0: A amar es vivir, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Deseo que la vida los esté tratando de maravilla. Hoy quisiera tocar el tema de las celebraciones que se están viviendo el día de hoy, el día de ayer, este, pues bueno, el Halloween, como se celebra aquí en este país en Estados Unidos este, pues muchas personas no lo miran con buenos ojos pero creo que la vibración que tú le pongas a las cosas, a las situaciones es lo que cuenta eh, no me voy a enfocar tanto en este día, pero sé que pues algunas personas lo viven lo disfrutan y qué bueno, o sea, el chiste es de que vivas tú cada momento, cada día. Que sea lo que sea que, que celebres, lo celebres con ese gusto y lo disfrutes. Lo que piensan los demás, pues ya es punto y aparte. Pero si quisiera tocar este... este... No, es, no es tema, sino más que nada, quiero honrar a mis seres queridos... Que ya no están físicamente pero están cerca de mí este um, para mí ese día es normal porque yo a ellos los tomo en cuenta como si estuvieran aquí físicamente, para mí no están del todo um, fuera de mí, o sea no están en lo físico, pero están en lo espiritual. Y sé que ellos están conmigo todo el tiempo. Cuando los necesito, este se hacen presentes. Y cuando, cuando no los llamo, también sé que están presentes. O sea, muchas personas no creen en esto. Muchas personas creen que hablar de ellos es este... Ah... Um... Que no los dejas descansar en paz y todo eso que se dice. Yo no lo miro de esa manera, pero eso no es lo que quiero hablar en este día. Simplemente te quiero compartir este, estas experiencias, estos um, recuerdos que tengo de ellos. Y los miro con gusto. Y para que... no Te, te quiero hacer esa invitación a que tú como escuchante como, como persona si tienes a un ser querido que ya no está en el plano físico recuérdalo con las mejores vivencias que tú tienes de esa persona eh, si tienes alguna cosa que, no, que tú crees que no le dijiste en vida se lo puedes decir si tú celebras este día como día de los difuntos que recuerdas a tus seres queridos y tú crees en esa tradición de que ellos vienen a visitarte, no importa. El chiste es de que no los olvides. Hace un, unos meses atrás leí un libro donde una persona decía que era muy importante no olvidarte de tus seres queridos. Y puso una pregunta que a mí se me hace muy interesante y me gustaría compartirla. Esta persona dijo... Platica con tus seres queridos, los que están físicamente. Platica sobre la muerte. Platica cómo quieres que te recuerden. Y dije, sí, o sea, es importante eso. Pero algo que fue el punto, como la cerecita del pastel, dijo: Pídeles que cuando tú te vayas, que ya no estés en el plano físico, te hablen, te, te platiquen. ...y que no piensen que porque ya no estás físicamente... ...tú ya no estás... ...ya no pueden decirte esas cosas que desean decirte... ...y pues a mí me, me puso a pensar, o sea... ...cómo tú te sentirías... ...o cómo tú quieres que las personas te recuerden... ...tú quisieras que... ...que... ...dijeran, pues cuando esta persona... Este, ...estaba en vida fue pues así esa, pero ya, ya no existe, o sea, como que ya te moriste y ya no existes o sea, no no es así, simplemente recuérdalos a ellos como tú quisieras que te recuerden a ti, a veces uno piensa que uno no está haciendo las cosas bien, todos hacemos las cosas, pero como dije al principio, tú le pones ese, ese toque mágico de lo que tú quieres que sea bueno o de lo que tú quieres que sea malo, um, He tocado temas de experiencias que me han pasado, pero... Pues no siempre ha sido todo gris. Este... Hoy quisiera recordar a mi mamá. Este... <risa> Extraño hablar con ella. Esas pláticas que tenía con ella. Pero... Um, estaba escribiendo mi blog el día de ayer. Y estaba escribiendo estas, estas historias con ella y o es sea, algo que me, me reía a la vez lloraba pero de gusto porque ella pues sufría la enfermedad del diabetes y tenía problemas de riñones etcétera etcétera y pues tenía prohibido comer ciertas comidas pero por ejemplo a veces me llamaba y me decía ay qué vas a hacer de comer qué vas a hacer de comer hoy? Me decía, no, pues no, no sé Voy a preparar esto oh, Es que se me antoja ese pozolito que tú hacías O oh, este Recuerdo que una vez um, Vino mi abuelita de vacaciones Y mi mamá vino aquí a mi casa Y nos juntamos Y mi mamá dice No, 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 no vamos a la tienda A comprar para hacer un, un ceviche O sea, a ella se le antojaban Y creo que eso lo tengo yo de ella que te imaginas la comida y te lo saboreas este, um, pues ella tenía que hacer uh, hemodiálisis y cuando salía de, de, la, de la clínica este, a un lado de la clínica había, hay un restaurancito por ahí, mexicano y ella siempre ordenaba sus tortas sus taquitos o lo que fuera o sea, sabía que, que le hacía daño pero más sin embargo no se quedaba con con las ganas se cuidaba, sí, pero cuando sentía ese, esas ganas de darse ese gusto, lo hacía. Entonces, este pues son cositas este, que, que recuerdo de ella. Y más que nada porque no importa la situación que tú estés pasando. O sea, tenía enfermedad, tenía situaciones difíciles, pero más sin embargo, siempre le, le sacaba ese, ese gusto a la vida. Este... Me decía. ¡Ay! Me salía aquí afuera a echarle agua a las plantitas. Y, ay, qué bonitos pajaritos. Pero con ese gusto que lo platicaba. Entonces, o sea. Cuando tú estás viviendo esa experiencia con esa persona, no lo miras como tan así con eso. Con ese con, el, con esa. con esa enseñanza positiva. Uno dice, ay. Este, lo miras como algo normal como una plática normal pero pues más sin embargo pues me estaba enseñando algo a mí que a pesar de las dificultades este tienes que disfrutar lo que estás haciendo disfrutar lo que tienes en el momento porque pues tú nunca sabes cuándo ya no va a estar y este um, y pues bueno como esas tengo muchas vivencias con ella y esas horas que hablábamos por teléfono este... Pues, platicábamos de muchas cosas y... Y a veces me decía, la plática está muy buena, pero ya me tengo que ir porque mañana tengo que madrugar. Entonces, este pues, ya a veces cortábamos la llamada. Pero, pues, um, la historia tuvo cosas difíciles, pero al mismo tiempo la relación siempre estuvo y... Pues eso es lo que se extraña. Y, pues, bueno... Um, me da gusto que... <ríe> el otro día la soñé... Y la miré brincando... Ella tuvo que... Pasar por una situación de que... Le amputaron... Los dedos de sus pies... De los dos... Entonces pues ya no podía caminar bien... Pero ese es otro tema que me gustaría tomar después... Pero... La miré brincando y... <ríe> este... O sea... Las veces que la he soñado... La miro con contenta La miro... A veces tus seres queridos no se muestran... No te visitan como... Como tú los miraste en vida la última vez... Y no se muestran contigo... A como ellos se sienten... Ellos tienen la capacidad de... De presentarse... En la edad que a ellos se sintieron más felices... Y entonces este pues... Eso es algo que... Que extraño de ella... Y pues me dio gusto saber... Y no nomás porque la miré en mis sueños... Sino porque... Tengo esa serenidad, tengo esa tranquilidad Saber que ella está bien Que está Que está en un lugar donde Ella está disfrutando Y este y pues bueno Ah pues también tengo a mis abuelitos este Pues ellos fueron como mis segundos padres Y Cada uno de ellos me enseñaron cosas diferentes <ríe> Pero Mi abuelito Tenía Muchas reglas Que uno tenía que seguir pero más sin embargo, igualmente, le encantaba mirar el fútbol, el box... Y cuando se sentaba a ver el fútbol, siempre se preparaba su botanita. Era su cervecita y su botanita. Y este, yo no estuve con él en el momento que él trascendió. Pero pues, eh, decían que cómo lo iban a operar. Me comentaron que él les dijo que le dieran de comer por lo menos un taquito... Que tenía hambre y le decían que no Que no le podían dar de comer Y pues él decía pues yo me lo voy a comer Si Si me voy a morir por lo menos me morí Comiéndome algo que disfruté Y este A veces uno dice sí pero tienes que cuidarte Pero a veces A, a veces o sea Yo lo que aprendo De eso es que Lógico tienes que cuidarte Tienes que mirar las cantidades que comes pero cuando disfrutas lo que te estás comiendo No te hace daño Cuando estás pensando No, no voy a comer esto porque me porque engordo No, porque esto tiene tantas calorías No, porque el otro y, O sea, le empiezas a poner un montonal de cosas Que en realidad ni siquiera lo disfrutas Entonces, o sea Cómete algo pequeño Que lo disfrutes Pero que te haga feliz Y no que lo hagas con culpabilidad Y pues Mi abuelita Ay, Mi viejita ella a veces le decía, ay, no sea tan mendiga <risa> Y, o sea, no es que le faltaba el respeto, pero... Era tan así la relación que tuve con ella. Ella fue... Um, como mi soporte cuando... Cuando mi mamá se fue. Cuando trascendió y... Uf, perdón, pero... Cuando... Ella ya se iba a ir Ella sabía que ya se iba a ir Y me dijo ay, Quería que me llamaras Tenía algo que contarte Le digo, ¿qué pasó? Y así como que me intrigó <ríe> Y dices es que soñé Que me andaban siguiendo Y se pero tu abuelito me dijo que no me preocupara Y cuando me dijo eso, dije Ay, 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 ya sé quién era <ríe> Y... Um, y no sé los últimos, El último mes Ya no pude hablar tanto con ella pero... <risa> con ella viví muchas experiencias eh. <risa> Recuerdo que, que en una ocasión Mi marido le tiene miedo a las alturas Y ella este, estaba aquí conmigo Y le andaba pintando el cabello y escuchábamos a lo, a lo lejos que me gritaban, pero pues no sabía de dónde venía el grito. Pero como tenía el radio prendido, pues no le puse mucha atención. Entonces, este pues ya de repente escuché que ya me eh, escuché más el, el grito. Y pues yo salí a ver qué pasó. Y pues era mi marido, se había subido al techo y le movieron la escalera y él gritando que le ayudaran. Y pues mi abuelita le daba una risa porque decía, ay, cómo te gritó, <ríe> bien enojado. Pero o sea, eran cosas tan simples, este, ella tenía un carisma para, para hablar, este, las canciones que a veces cantaba, <ríe> las historias como las contaba, o sea, de ella aprendí el amor a la cocina. Este Pues Aprendí de cada uno de ellos Pero El Es amor por cuidar a la familia eh, Ella me Me llevó a comprarme Mi vestido para Mi primera comunión Y este Ella Me Me, me, me peinó <ríe> Y Recuerdo que me habían comprado unos pollitos Y pues se llegó el día de mi primera comunión y pues ya. Lleva yo muy contenta con mi vestido y mi peinado y todo. Entonces como iba a hacer la primera comunión con una tía. Y pues ya nos fuimos a la iglesia y todo. Y prepararon mole, prepararon desayuno y comida. Entonces para esto, esto fue un diciembre 25. Entonces cuando regresamos a la casa Yo buscaba mis pollitos Y pues no Nunca los encontré porque Pues los mató para Para hacerme mi mole. Entonces este No o sé, sea, son muchas cosillas Que Que recuerdo de ella Pero una en especial que Le decías que Era bien este ¿Cómo se puede decir esa palabra? Um, Le decías algo y ella ha vuelto porque dijo eso. Y ella contestaba: Ay, hija, si yo no soy así, pero hasta le hacía con el tonito de como Como que ella era inocente, pero no sé, o sea, tenía muchas cosas buenas y extraño muchas cosas esas habladas con ella. Los últimos, ¿te puedo decir? 10 años de mi vida. De, de mi vida, no, no de mi vida, pero antes de que ella trascendiera, este, fueron años muy conectada a ella y este, pues bueno, eso es lo que tengo de ella. Y pues mis otros seres queridos, mis abuelitos, por parte de más bien mis bisabuelitos, este. El domingo eh, estaba escuchando algo y de repente me viene. Se me viene el nombre de uno de mis tíos que trascendió. Es primo de mi abuelita. Y dije, ah, hola tío, ¿cómo está? Pero así como me sacó de onda, porque fue lo que primero que se me vino a la mente. Dije, pues gracias por visitarme. Entonces, este, um, así como él, pues me ha acordado de, de varios de mis tíos. O sea, aunque eran tíos... Um, de mi mamá, nos trataban a nosotros como si fuéramos sobrinos así directos. O sea, no digo que no éramos indirectos, pero o sea, había esa ese, esa atención de ellos hacia uno. Y este um, mis bisabuelitos. Por el lado de mi papá, pues um, no tuve mucho contacto con ellos. Pero sí puedo decir que aunque. Con ellos no estuve en físicamente. Eh, tengo un recuerdo de mi de mi abuelita que la, la fuimos a visitar. Yo miro la, la silueta de la persona. Más no miro su cara. Pero las los he soñado. Y este de repente yo no sabía quiénes eran. Y le pregunté a, a una tía mía, le dije eh, le dije, oye, ¿tú recuerdas cómo era la mamá de mi papá? Y me dice, ay, pues era así, ya está. Y cuando me di me la describió, pues me di cuenta que era la señora que yo soñé. Entonces, este pues así como que sé que no tuve el contacto físicamente con ellos. Pero yo les hablo como si, como si los conociera. Entonces, este... Porque se han dado el tiempo de venir a visitarme por sueños. Entonces, este... Pues me siento bendecida por eso. Eh, hay una... Hay un señor que cuidó de mí. Eh, lo comenté en el episodio pasado. Y también a él lo soñé. Y... Me he estado acordando de él. Um, hace una semana soñé con su hijo y... Pues no sé. O sea, cuando lo recuerdo me... Me da gusto Antes, recuerdo cuando lo soñé A mí me dio miedo porque Lo miré que se me quedaba mirando Y pues me, me asusté Pero porque en esos momentos Pues yo no, no sabía mucho de esto Pero ya ahora que Que conozco pues este Agradezco todas esas cosas que Aunque no están físicamente Pues existe todavía esa conexión Y Tengo un tío Que falleció cuando yo estaba muy chiquita tenía unos cuantos años y este también a él me tocó contactar con él no hace mucho y no fue o sea me dio gusto saludarlo pero más que, más que nada era para que yo diera un recado a una tía entonces este um, me, me siento bendecida me gusta sentir esa sensación de satisfacción cuando le puedo dar a alguien ese recado, ese poder ser ese intermedio entre el ser que ya no está físicamente y la persona que está físicamente. Entonces, este, pues bueno, eh, en mi ayer que estaba escribiendo en mi blog, mencioné, mencioné a varias personas. Y cuando le estaba platicando a mi esposo de lo que estaba escribiendo Se me ven a la mente, dije, ah, se me olvidaron tus abuelitos Y pues porque han sido parte de mi vida también este um, Cuando dije se me olvidaron tus abuelitos Miré la cara de la abuelita, así como media seria Y aún ha habido veces que le digo a mi marido, le dices gracias a tu, abuel a tu abuelita y, y la miro riéndose como de esas risas picaronas. Entonces, este, um, dije, ay, discúlpame, pero pues a ella, pues son um, americanos y este, pues a ellos les agradezco las atenciones que tuvieron porque esta señora, desde que me conoció, siempre me trató bien y. Tuve la oportunidad de compartir con ellos, este... Ellos eran testigos de Jehová. Y me tocó compartir con ellos... Eh, lo que le llaman estudios bíblicos. Y nada más fueron unas cuantas ocasiones. Pero... Um, me di la oportunidad de, de conocer parte de ellos. Y ellos se dieron, par, uh, dieron, se dieron ese tiempo para conocerme a mí también. Entonces, este... Por eso estoy agradecida con ellos y, y pues no quiero dejar a, a ese señorón que me, que me encanta, Elvis Presley. Eh, su música me encanta y su música ha sido como parte de mi, este, me ha ayudado en mi proceso de, de sanación igualmente. Eh, una de las cosas que me, que me gusta O sea, es su música Pero más que nada eh, Lo que él fue como persona Y me gusta conocer personas Que aunque tienen Dinero, que tienen fama No se les olvida de dónde vienen Y creo que uh, Yo lo tomo como un ejemplo Y Mucha gente lo recuerda Y a veces a mí me da coraje porque miro todo lo que hacen Pero digo, no puedo criticar cómo lo recuerdan Porque cada quien es diferente Pero pues a mí este simplemente me gusta agradecer Porque pues me hasta el día de hoy me sigue dando su servicio con su música Aunque ya no está físicamente Pero por muchos años yo decía que él no estaba muerto Hasta que me tocó contactar y fue como que dije, ok, ya entendí que sí está, ya no está aquí físicamente y, y pues me da gusto que está con su familia, que está con su mamá y él creo que una de las cosas que él quería era que lo miraran como persona no como ese hombre guapo, el, um, carismático, o sea, tenía muchas cosas pero su valor como persona y creo que de eso uno debe de aprender. O sea, um, yo comenté que de repente me daba así como temor, no temor, pero decía qué tal si, pensaba el qué dirán si hago este tipo de, de programas, de episodios. Pero en estos, en este mes, porque ya se cumplió un mes que empecé, este Me siento totalmente diferente Porque No estoy tratando de dejar mal en nadie Simplemente estoy contando Mi historia De lo que yo viví No pretendo dejar En mal a nadie Ni que los demás tomen Piensen que las personas a mi alrededor Fueron eh, las villanas O sea Tanto de un lado como del otro Creo que el chiste es aprender qué es lo que tú haces, qué es lo que tú contribuyes y qué que, que contribuyen las personas a tu vida. Y simplemente tratas de ser tu mejor persona. Y creo que este proceso que he empezado es en una forma para mí yo sanar. Hace eh, ratito dije que mm, miré, bueno, contacté con mi tío y uno de sus mensajes era eso: sé auténtica. No tengas miedo de expresarte y, y así como Nada más es así como un recordatorio De seguir adelante Porque Me ayudo yo Y tal vez pueda ayudar a alguien más Y pues eso es mi Lo que deseo yo eh, Vivir una vida plena Vivir feliz Perdonar y soltar Todo lo que vas soltando este Haces espacio Para que vengan cosas nuevas y y pues bueno, um, hoy miré un, un, un mensaje del Arcángel Miguel y algo que me pareció muy importante y me gustaría compartirlo es que cada uno a nuestra manera estamos haciendo algo para ir soltando eso que ya no nos, que ya no nos sirve. A veces no te das cuenta, pero um, todos lo estamos haciendo. Todos vamos... Haciendo el proceso unos de una manera Otros de otra Pero aquí lo importante es este, Pues Siempre tratar de hacer lo mejor que tú puedes dejar No que, que, que dejes de ser tú sino no sé tú Sé auténtico Deja esa huella de lo que tú eres No te preocupes lo que los, Cómo los otros lo van a tomar Cómo lo van a percibir Sino simplemente sé tú para que el día que ya no estés en esta vida físicamente, te recuerden y digan... Ah, recuerdo que esta persona dijo eso. Entonces creo que eso es lo más bonito. Eh, las cosas materiales, todas esas cosas que, que, que se cree que es lo que te hace ser mejor... Es lo que menos te va a ayudar. Aquí lo importante es que hagas lo que te hace feliz... Pero como tu persona, no que adquieras riquezas dinero el dinero es importante si te hace feliz tener dinero y lo puedes compartir eso también te hace feliz eso yo no, no antes yo decía que el dinero era malo porque eh, hace que las personas este cambien pero no es el dinero son las personas entonces este um, si quiero enfocar eso uh, si tienes algo dinero, amor lo que tú quieras, o sea uno pide, señor bendíceme con abundancia pero yo antes pensaba que la abundancia era de dinero y ahora digo dame abundancia en amor de paz, de tranquilidad de, de poder tocar la vida de alguien que me pongas personas que me van a ayudar a ser mejor y o sea es la abundancia de ser mejor, entonces este pues creo que eso es lo más importante. Y cuando tú pides cosas buenas para ti, pues también hay que agradecer por las personas que te ponen a tu alrededor para que te ayuden. Y pues bueno, hay que esforzarnos para cada día ser mejores y tener compasión. Para que dejamos ese... Esa va a ser tu legacía. No pienses tú que tu legacía va a ser eh, lo que hiciste en vida... De dinero, sino lo que hiciste por las personas, lo que tú fuiste, cuántas cosas superaste. Tú no eres tu pasado, tú no eres las cosas que hiciste, pero eres lo que has sobrevivido. Entonces, pues bueno, los dejo, fue un placer, disfruten de sus de este día, de estos, de estas festividades. Que Dios los bendiga, cuídense y nos vemos en la próxima. Hasta luego, bendiciones. Thank you.